0: Ce nouvel épisode des Voix du livre, produit par Livre Hebdo, est soutenu par les éditions Ototo, qui ce mois-ci viennent de publier les deux premiers tomes de leur grande saga d'héroïque fantasy, Plus Anima, signé Mukai Natsumi. Une série courte de 10 tomes, familial, pour entrer en douceur dans l'univers du manga.
1: Monsieur Givaudan, comment êtes-vous arrivé à concevoir ces livres-objets Je suis parti de, des livres euh, traditionnels de bibliophiles, c'est-à-dire des livres où il y a d'un côté une image et de l'autre côté un texte. J'ai un chef-d'œuvre pour vous. Blackwater de Michael McDowell est l'objet le plus surprenant que l'on puisse découvrir en littérature aujourd'hui. Six volumes magnifiquement édités en poche avec couverture gaufrée, beau papier... <tousse>
0: L'édition, en 2023, est-elle en train de recréer l'art du papier À l'heure des livres numériques et de la flambée des prix, comment s'explique cette vague éditoriale surprenante, les livres-objets Maquettistes, typographes, artistes et graphistes sont-ils plus convoités depuis que leur disparition est annoncée C'est le sujet d'ouverture de cet épisode. Je m'appelle Lorraine Malka, je suis journaliste indépendante et vous écoutez le podcast Les Voix du Livre, un podcast conçu en partenariat avec les éditions d'Uno. Chaque mois, je vous embarque chez Livre Hebdo pour entendre le bruit que ça fait quand les pages du magazine du livre se mettent à parler. Au sommaire, en deuxième partie, le journaliste Sean Rose m'escorte dans l'un de ses lieux préférés à Paris, la librairie du Jeu de Paume, qui propose une sélection de livres sur la photographie, l'image et le cinéma qu'on ne trouve nulle part ailleurs. À la fin de l'épisode, la clique des critiques de Livre Hebdo propose sa sélection de fin d'année interdite aux plus grands, ou plutôt spécialement concoctée pour les enfants, des coups de cœur jeunesse. Avant cela, on retrouve Jacques Bronstein qui nous attend à la rédaction de Livre Hebdo avec une surprise. Une image géante de 15 mètres de long. Mais de quoi s'agit-il
2: Les voix du livre en ouverture. Alors cet objet, c'est ce qu'on appelle un léporello. Alors un léporello, pour être simple, c'est un livre qui ne se feuillette pas mais qui se déplie. Vous prenez le livre et vous tirez, vous tirez, vous tirez. Il fait 1 mètre, 2 mètres, 3 mètres, 4 mètres. Et là, je ne sais pas si c'est le plus grand du monde, mais enfin bon, ils sont allés assez loin. À l'occasion des 70 ans, plutôt des 77 ans, de 7 à 77 ans euh, du journal de Tintin, et ben, les éditions Le Lombard ont fait un Leporello de 15 mètres de long. L'idée, effectivement, c'est de faire un objet, euh, ben, j'ai envie de dire, à la, à la haute, de l'importance de Tintin dans le monde de l'illustration. Et je pense que c'est assez parlant sur une tendance qu'il y a aujourd'hui, c'est de faire que l'objet livre soit un événement. Et c'est pour ça que ce mois-ci, dans Livre Hebdo, euh, Soigne Léger et Cécilia Lacour se sont penchés sur les artisans, les éditeurs, les façonniers, tous ces gens qui renouvellent l'objet livre.
0: Allô, le pôle métier du livre de Saint-Cloud Pourrais-je parler à monsieur Cédric Biagini, s'il vous plaît
2: Cédric Biagini, le fondateur des éditions L'échappée, qui enseigne au pôle métier du livre de Saint-Cloud et qui est passionné par l'histoire de l'édition et du graphiste. À raconter à Swan Léger et Cécilia La Cour, comment était née cette tendance
0: Alors vous, Cédric, vous avez fondé les éditions L'échappée en 2005, au tout début d'une vague des éditeurs indépendants qui se prennent de passion pour le livre objet.
1: En effet, donc L'échappée s'inscrit dans toute une vague de renouveau de l'édition indépendante. Toute une série d'éditeurs, euh, entre on va dire 2005 et jusqu'à aujourd'hui, sont très sensibles à ces questions de fabrication, car contrairement à ce qu'on nous a beaucoup dit sur la mort du livre, sur la mort du livre papier, sur la dématérialisation, on a vu depuis une quinzaine d'années euh, un intérêt croissant pour euh, des
2: livres bien faits. C'est clairement des éditeurs indépendants comme euh, M. Toussaint-L'Ouverture, Machiali, Le Tripode, qui ont eu cette envie de faire un objet livre singulier pour se différencier de la production euh, générale. Alors, par quoi ça passe Ça se passe par euh, une attention au graphisme, une attention au papier. Euh, souvent, les éditeurs, euh, ils vont aller chercher des savoir-faire anciens. Euh, ils vont, par exemple, ressortir les couvertures toilées. La collection littéraire chez eh ben ils prétendent que leurs livres sont indestructibles. Le mot est peut-être un peu fort, mais ça veut dire que c'est pas des livres jetables. C'est des livres qui sont faits pour durer. Et on peut aussi mettre en avant, comme le fait, fait Sandrine Roudot à La Mer Salée, le fait que son papier est particulièrement écologique, euh, qu'on n'utilise pas de pelliculage, qu'il utilise du pétrole.
3: Alors je suis Sandrine Roudot, je suis la cofondatrice et l'éditrice de La Mer Salée. L'origine de La Mer Salée, c'était d'éditer peu de livres, des livres qui n'existaient pas a priori, mais de le faire bien. Donc dès le départ, il y a eu deux choses, il y a eu euh, une impression à moins de 100 km et la deuxième chose, c'est qu'on ne voulait pas de faire de surproduction et que donc, on imprimait au juste nécessaire, et chaque livre était important. Donc, on a refusé le pilon également, qui est cette cette pratique qui est de détruire des livres qui sont quand même des autodafés et donc on s'est plutôt attaché à augmenter la qualité de ces livres plutôt que d'augmenter la quantité et petit à petit cette volonté écologique en fait euh, est bien allé en persévérant et en progressant on remet sans cesse les, les, les questions sur l'ouvrage donc est-ce qu'on met un pelliculage qui est ce film plastique euh, qui est issu du pétrole qui protège les livres mais qui en même temps forcément écologiquement absolument pas acceptable euh, mais une fois qu'on a testé le livre sans pelliculage on s'est rendu compte que la couverture elle pouvait être abîmée et que donc on avait des retours, donc ça c'était vraiment et ça revient aussi à quelque chose qui est, qui est lié d'ailleurs au, au pilon et à ces retours qu'on a de librairie c'est qu'un livre dès qu'il est un tout petit peu abîmé, il est renvoyé c'est une vieille habitude qu'il faut absolument qu'on arrive tous et toutes à, à, à déconstruire, puisque en fait ces mêmes livres que tu vends qui sont nickels dans une librairie, une fois que tu l'as mis dans ton sac tu rentres chez toi, ils sont cornés de la même manière que ceux qu'on nous renvoie et, et donc, il y, y a vraiment une, genre, ouais. une réflexion à avoir sur la qualité perçue. Donc, on est toujours entre euh, jusqu'où je vais en termes écologiques et jusqu'où je vais pour que ce ne soit pas au détriment de la qualité euh, du livre, de sa perception. Donc, toutes ces pratiques qui sont passionnantes, on s'est dit, euh, ça fait partie du livre. De la même manière qu'on travaille en texte, on travaille l'objet et on va euh, finalement donner dans nos livres ce que sont tous ces points de vue, toutes ces options qu'on a prises pour ce livre. Et donc, on a rassemblé ça dans ce qu'on appelle un colophon, alors, le colophon, c'est une pratique qui est très ancienne, puisqu'il y en avait déjà dans les écrits de, en Perse, en Égypte, en Chine, euh, il y a très longtemps. Et en fait, c'est la note finale euh, qui vient à la fin d'un manuscrit, qu'il y avait avant dans tous les livres, et qu'on qu voit de moins en moins. Et donc, on remet dans ce colophon euh, comment est fait la couverture, où est-ce que c'est fait, où est-ce que c'est façonné, euh, quel est le type de typo, quel est, quelle est la main du papier, quel est le grammage. Il nous semble que ça valorise cet objet c'est s'opposer, être en résistance justement face à une dévalorisation du, euh, du livre.
2: Ce qui est frappant, moi, il me semble, c'est que on a l'air de parler comme ça d'objets bibliophiles, mais on parle aussi de livres qui se vendent très bien. Blackwater, ce qui a sorti euh, la maison de Monsieur Toussaint l'ouverture, il y a eu un soin apporté à ces livres avec un gaufrage, avec des dorures, qui a fait qu'ils en ont vendu un million d'exemplaires. On fait vraiment un objet, mais c'est pas parce que cet objet est beau que ça ne concerne que euh, de la poésie expérimentale, même si ça la concerne aussi. Ça peut aussi Concerné euh, un livre comme Black ce qui est une sorte de roman feuilleton qui a eu un succès comme on n'en avait pas vu depuis des années, aussi parce que l'objet était très beau. Donc tout ça s'inscrit, vous voyez, dans ce mouvement-là.
0: Cédric Biagini, éditeur et enseignant.
1: Ces manières de faire vont influencer euh, les plus gros éditeurs, inévitablement. Quand on va dans une librairie aujourd'hui, on voit que ce soin particulier à dépasser le seul domaine de l'édition indépendante, exigeante, euh, euh, qui s'inscrit dans une perspective euh, non commerciale et qui le revendique.
2: C'est une sorte de ruissellement par la marge. C'est Swen Léger qui a trouvé cette expression. C'est-à-dire que la marge a inventé quelque chose de nouveau ou est revenue à quelque chose d'ancien. Et comme on le voit avec l'exemple du Leporello, les gros éditeurs s'y mettent aussi. Et ça gagne même aujourd'hui le livre de poche. Avec l'exemple des éditions Point qui ressortent des grands classiques comme Bellamy ou Pêcheur d'Islande dans une fabrication qui fait presque penser à un livre d'il y a un siècle. Alors, moi qui suis un petit peu âgé, je me souviens que dans les années 70, 80, 90, le livre Pour faire moderne, voulait ressembler à un magazine. On mettait une photo en couverture, un pelliculage. On voulait faire moderne. Bon, vous avez vu qu'aujourd'hui, bah, finalement, les magazines se portent beaucoup moins bien que le livre. Et le livre, il s'est dit, je vais revenir à mon vrai, à mon vieil ADN, c'est-à-dire euh, les couvertures Gallimard dans les années 20, les couvertures euh, hyper graphiques des années 50, les rabats, les ex-libris où chacun peut marquer à qui appartient le livre, euh, les colophons où on vous raconte l'histoire du livre que vous avez à la main. Et je crois que la tendance, elle est là, c'est que le livre, il se dit, je suis un objet exceptionnel, je suis un objet unique, je suis un objet qui traverse le temps, et j'ai toute cette histoire derrière moi, et dans chaque livre qu'on fabrique, on va essayer de remettre un petit peu de cette histoire.
0: L'enquête intitulée « Le livre, objet de toutes les attentions » de Cécilia Lacour et Swen Léger est à retrouver dans le numéro de décembre de Livre Hebdo.
2: Les voix du livre
1: en chemin.
0: Nous sommes le 8 novembre 2023 au Jardin des Tuileries à Paris et je rejoins Sean Rose, journaliste à livrer hebdo, dans l'un de ses lieux préférés. Bonjour Sean Bonjour Lorraine Où est-ce que tu nous emmènes
4: Alors Lorraine, je t'emmène dans un lieu que j'adore, qui est le jeu de paume. Un espace dédié à l'image en fait, où il y a de l'art contemporain, de la photographie. Et dans ce lieu, il y a une librairie. Et c'est la première chose qu'on qu voit et c'est ça qui est génial, parce que ça allie tout ce que j'aime. L'art et le livre. On y va Lorraine, ce que j'adore dans ce lieu, c'est qu'on rentre euh, contrairement à d'autres musées euh, directement par la librairie ça c'est fantastique, souvent dans les espaces euh, culturels, on sort ici c'est par le livre euh, qu'on rentre euh, on a accès à l'image, et je vais t'amener dans le, le coin des, des choix du libraire qui est la librairie permanente si je puis dire, hein, comme euh, toute librairie spécialisée, surtout dans l'image il y a vraiment un rayon sur l'art, la photographie et la vidéo, mais ce sont des essais donc euh, dédiés à l'image, mais c'est surtout dédié à une réflexion sur l'image. C'est approfondir et lire les images. Les premiers à avoir parlé de photographie, il y a Barthes, évidemment, mais euh, Jacques Rancière, le philosophe, Georges D. berman donc ils sont pas toujours faciles à trouver euh, dans une librairie généraliste, parce que, vous savez, le, le bon mot de Jérôme Lindon, une bonne librairie, c'est une librairie qui vend des livres qui ne se vendent pas. Et donc, euh, voilà, euh, ici, il y a des, des, des titres euh, qu'on trouve pas dans une librairie euh, lambda.
0: Alors, Sean, au jeu de paume en ce moment, il y a deux expositions. Une exposition sur Julia Margaret Cameron, qui est une photographe britannique du 19e siècle, et une exposition sur Victor Burgin, qui est un artiste conceptuel et écrivain britannique. Et on a donc deux tables spécialement consacrées aux expositions en cours. Là, on est devant la table consacrée à Julia Margaret Cameron. Qu'est-ce qu'on trouve sur cette table, Sean
4: Alors, la spécificité de, de cette librairie et du libraire Pascal Priest, c'est qu'il tisse vraiment une puisqu'il travaille vraiment avec euh, les commissaires euh, on sent que c'est vraiment pas euh, une table qui est composée par quelqu'un euh, qui tape dans wikipédia euh, julia Margaret Cameron et là on a vraiment élargi le spectre c'est à dire que euh, c'est une photographe très littéraire. Alors on a de la, de, de la poésie romantique anglaise comme John Keats, mais on va plus loin, on a du Sappho, par exemple, euh, voilà, la, la poétesse grecque, et puis Shakespeare évidemment, parce que Shakespeare a beaucoup influencé aussi euh, cette photographe. Il se trouve qu'elle est la grand-tante de Virginia Woolf, donc il y a des livres bien sûr autour de Virginia Woolf.
0: Donc on sent que le libraire s'est vraiment plongé dans l'univers de la photographe pour aller chercher les influences même les plus discrètes en fait. Est-ce que tu veux nous dire quelques mots sur la table consacrée à Victor Burgin
4: alors, euh, sur la table consacrée à Victor Burgin, euh, on a euh, des, des choix très intéressants. Euh, Victor Burgin est un artiste conceptuel qui a lu euh, Barthes, Merleau-Ponty, etc. Donc, on, on a des choses de cet ordre-là, des encore une fois, des, des choses qui font réfléchir euh, autour de l'œuvre et aussi de l'écrivain, euh, par exemple, de, de l'artiste, hein, puisqu'il y a un essai en anglais, d'ailleurs, je vais me le prendre, je pense, euh, sur euh, Walter Benjamin de Victor Berguin, euh, voilà, qui est très rare, parce qu'on ne trouve pas ce genre d'essai de, en les librairies.
0: C'est une petite trouvaille.
4: Ouais. Euh, bonjour, je voudrais bonjour. prendre euh, ce livre. Euh, C'est rare de, de, euh,
5: de trouver des livres comme ça. Euh. C'est un très très beau texte de Victor sur euh, Walter Benjamin. Super.
4: Ah. 10 euros, monsieur.
6: Merci. Merci bien. Merci à vous, monsieur.
5: Merci. Donc euh, bonjour, je suis Pascal Prieste, le responsable de cette librairie depuis, euh, je ne sais pas, 16-17 ans, je dirais. Cette librairie a été créée en 1991, du temps de la Galerie Nationale du Jeu de Paume. Donc la, la librairie du Jeu de Paume, en effet, est une librairie qui appartient au Jeu de Paume, donc ce n'est pas une concession. Et c'est pour nous très important parce que on se sent ben très proche des artistes déjà et très proche de la direction du jeu de paume, et proche des commissaires d'exposition. Là, je vois une commissaire d'exposition, ce qui nous permet de pouvoir constituer des bibliographies conséquentes et d'avoir beaucoup, beaucoup de, de renseignements. C'est vraiment, enfin, on l'imagine comme la suite de l'exposition, en fait.
0: C'est aussi un avant-goût. Est-ce qu'il y a des gens qui viennent là simplement pour en savoir plus sur les expositions en cours
5: alors, malgré tout, notre... on est un petit peu perdu dans le jardin des Tuileries. Des clients qui viennent essentiellement pour la librairie, c'est un pourcentage assez faible, je pense. Les visiteurs ont un peu ce passage obligé chez nous. C'est un peu un rituel quand même.
0: Donc à chaque fois qu'il y a une exposition euh, programmée, est-ce que vous pouvez me dire comment ça se passe pour faire votre bibliographie, faire vos recherches
5: Pour Julia Margaret Cameron, c'est un petit peu de livre en livre et de saut en saut, euh, une espèce de, de labyrinthe. Bah, la source un peu inattendue, ce serait peut-être que Julia Margaret Cameron connaissait très bien la mère de Virginia Woolf. Et ce qui est assez étonnant, c'est que Virginia Woolf a écrit une pièce de théâtre qui raconte une séance de pause avec les artistes. De l'époque pour Julia Margaret Cameron. Et il y a plein d'autres choses, hein, et entre autres notre catalogue qui est assez complet. Et donc avec ça, on a un artiste contemporain qui s'appelle Victor Burgin. Là, alors là, on n'a pas travaillé avec lui parce qu'il est un monsieur un petit peu âgé. Il avait peut-être pas vraiment le, le temps. Mais donc avec Victor Burgin, ce qu'on a aimé, c'est qu'on est très vite rentré dans son univers. Et donc en fait, la, la bibliographie était assez facile pour nous et on a fait des choix qui vont de la psychanalyse à la poésie, à la littérature, au cinéma énormément. C'est un monsieur assez mystérieux. Euh, donc son univers est assez mystérieux justement, il faut regarder un petit peu ses, ses vidéos parce que je pense que pour y rentrer justement il faut vraiment regarder et il laisse vraiment le, au public le, le pouvoir de, de se raconter les histoires donc c'est un peu un univers mental en fait
0: Vous m'aviez parlé aussi, vous, avez, vous faites des tirages euh, numérotés oui, oui, oui,
5: alors avec les artistes contemporains on édite des tirages à 30 exemplaires, souvent. Et là, pour Vector Burgin, pareil, on a fait une, une image tirée à 30 exemplaires qui est présente juste derrière, là, euh, numérotée et signée.
0: Pour ce podcast, Livre Hebdo a conçu, en partenariat avec les éditions Duno, un temps de formation au métier de libraire. Les éditions Duno éditent sous les marques Duno et Armand Collin des livres à destination des professionnels, des étudiants et du grand public pour rendre le savoir accessible au plus grand nombre. Je suis toujours avec Pascal Prieste et j'ai entre les mains le livre La boîte à outils du libraire de Caroline Meneghetti et Jean-Christophe Milois, édité par Duno. Pascal Priest, vous avez choisi le chapitre « Se former au métier de libraire ». Pourquoi vous avez choisi ce chapitre-là
5: Alors, j'ai choisi ce chapitre-là parce que je travaille avec trois libraires qui ne se sont jamais formés au métier de libraire. Et donc, ils ont fait des stages souvent à NFL donc ils se sont formés de cette manière, mais qui ne sont pas partis de la formation initiale. Pour ma part, j'ai eu une formation à l'INFL de brevet professionnel, en fait, de libraire. Je trouve un très, très important, en effet, d'avoir une formation, et maintenant, les formations ont beaucoup évolué. Quand j'embauche je, des gens qui ont des, des IUT, ce sont des gens qui sortent vraiment prêts à faire ce métier, mais je trouve aussi très important qu'on puisse faire ce métier euh, sans avoir de formation et en faisant une formation sur place et que la formation ne soit pas obligatoire pour, pour ce métier.
0: Il me semble que c'est un peu ce qui, est, ce qui est dit dans ce livre. Bon, il est possible de se former et ouais. donc il y a quelques indications sur ce qui est possible et il est aussi dit qu'aucun diplôme n'est obligatoire pour exercer le métier de libraire.
5: Eh bien Écoutez, je suis entièrement d'accord avec ce qui est dit dans ce livre que je trouve très pratique et une bonne, une bonne approche du métier en tous les cas.
0: On remercie les éditions d'UNO pour ce temps de formation. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter à votre euh, librairie euh, pour l'avenir
5: Ah, qu'elle reste une librairie indépendante appartenant au jeu de paume. Voilà
4: ce que je souhaite.
0: <rire> On vous le souhaite aussi. Merci beaucoup, Pascal Frieste.
4: Bon, je reviendrai, hein, ça c'est sûr. Euh... Merci à vous.
0: Merci. Au revoir. au revoir.
4: Au revoir.
2: Les voix du livre en haut de la pile.
0: La troisième partie de ce podcast, la rubrique en haut de la pile, avec ce mois-ci une sélection spéciale jeunesse. Le mois de décembre, c'est le mois des enfants. Il y a le salon du livre et de la presse jeunesse à Montreuil, Noël. Alors, on a décidé de participer à cette fête avec trois critiques de livre hebdo qui ont des cœurs d'enfants. J'ai nommé Fabienne Jacob, spécialiste du genre. Bonjour Fabienne. Bonjour. Pauline Gabinari, journaliste à Livre Hebdo. Bonjour Pauline. <rire> Bonjour. Éric Dupuis, aussi journaliste à Livre Hebdo. Bonjour Éric.
1: Bonjour
2: Lorraine.
0: Avant de vous entendre, je donne la parole au chef de bande, Jacques Bronstein, pour le chiffre des lettres. Quel est le chiffre qui t'a interpellé Jacques
2: Alors le chiffre qui m'a interpellé, c'est 14,8%. C'est sur la période de septembre 2022 à août 2023, la progression des romans adolescents. Euh, C'est un chiffre positif dans un marché plus atone, puisque si on regarde l'ensemble du marché de la littérature jeunesse, on est plutôt à 0, enfin moins 1,2%. Mais dans ce marché un peu atone, il y a un secteur qui marche très bien, c'est le roman pour adolescents, ce qu'on appelle parfois le young adulte, et que même maintenant les gens appellent le new adulte, puisque la moitié des lecteurs de ces romans pour adolescents sont en fait des gens de plus de 18 ans. Donc, c'est un marché très dynamique. Le reste du marché est un peu plus à la traîne, mais il se rattrape. Et vous savez comment il se rattrape Il se rattrape parce qu'ils ont compris que ces codes sont des codes qui plaisent beaucoup, puisque aujourd'hui, dans les romans pour les 8-12 ans, pour les 12-15 ans, on essaye de retrouver les codes de ce « new adulte avec, par exemple, « Dead Garden » chez Flammarion Jeunesse de Cassandra Honel qui est un roman pour les 8-12 ans mais où on retrouve tous les codes du young adult un autre exemple c'est euh, le roman 1000 baisers pour un garçon de Tilly Cole chez Hachette roman c'est un roman qui est sorti il y a 7 ans en grand format et qui est numéro 1 des ventes parce que ça a été un phénomène TikTok, BookTok et d'ailleurs ben, son éditeur euh, Hachette roman le ressort en édition collector ben voilà, il faut s'habituer à ce qu'il y ait euh, de la préconisation par des nouveaux agents et là c'en est la preuve éclatante
0: alors ça tombe bien parce qu'on a des préconisations et des préconisatrices aujourd'hui autour de la table. Merci Jacques. On commence avec toi Pauline, tu
6: as apporté deux livres très colorés, on t'écoute. Oui, alors bah, j'aimerais commencer avec un livre que j'ai trouvé incroyable, que j'aurais adoré avoir quand j'étais petite mille-pertuis, trois petites sorcières un peu crado qui se transforment en alligator, qui ressuscitent des rats en mettant de la salive dessus. C'est un très beau roman d'apprentissage. Il euh, y a des passages assez cruels parce que c'est un, un monde cruel, le monde des sorcières aussi. Donc euh, il faut euh, l'adresser, je pense, à, je dirais, des jeunes filles, mais je pense aussi des jeunes garçons. Ça peut aussi bien fonctionner. Alors J'ai lu euh, dans un communiqué de presse qui disait douiller et ouais. trash, quelque chose ouais, comme ça. c'est hyper trash, c'est hyper trash. Quand même, j'ai jamais vu un roman comme ça où euh, le personnage principal retrouve ses pouvoirs en traçant un pentacle avec le sang de ses règles quoi. <rire>
7: Fabienne ça renouvelle complètement le genre euh, roman de sorcière et tout c'est extraordinaire, en plus les personnages ont des noms très rigolos, orti je crois,
6: ou aussi hein.
7: <rire> non c'est vraiment c'est piquant c est, c est, c est super ouais.
0: cool. alors c'est Mille Pertuis de
6: Julia Thévenot, c'est chez Gallimard Jeunesse merci Pauline, tu as un deuxième coup de cœur, je crois oui rapidement, euh, La Salamandre de Bérangère euh, Bon, Bérangère je la suis depuis hyper longtemps j'ai adoré Zizika qui était un roman adulte. Oui, hein. qui était un roman adulte, mais pareil, euh, qu'on a envie de raconter aux enfants. Bérangère, ce qui est génial, c'est que euh, dans ses romans adultes comme dans ses euh, romans enfants, c'est qu'elle fait parler la nature. Les rivières deviennent des pleurs, les pleurs deviennent des rivières. Ici, c'est l'histoire d'une petite salamandre. C'est la, la reine, elle est dans son petit palais et la princesse est jalouse d'elle. Alors, elle va attaquer la salamandre. C'est Ultra mignon, mention spéciale pour euh, le ou la maquettiste qui a fait la mise en page avec un jeu de, de couleurs, euh, même dans l'écriture, et un jeu de, de taille sur les textes qui est, qui est vraiment magnifique. Eric est en train de le feuilleter, tu te laisses embarquer. Ah ben ça y est,
1: moi je suis plongé de, dedans, où est-ce qu'on est ici là Moi je suis <rire> déjà à côté de la, la salamandre.
0: La Salamandre et le bouchon de champagne de Bérangère Cournu, c'est illustré par Astrid Jourdain et c'est publié aux éditions Le Tripode, très belle maison d'édition. Fabienne, on t'écoute, euh, tu as je crois toi aussi deux coups de cœur.
7: Voilà, mon premier, c'est Antonin Louchard, et ça s'appelle Enfantillage. Antonin Louchard, qui est un peintre et un grand nom de la littérature jeunesse, a passé 20 ans de sa vie glaner dans les vides greniers, des petites figurines en polluche, en caoutchouc, en, en plastique, alors des super-héros, des soldats, des poupées, des indiens. Il les a fait descendre de son étagère et il les a... Peintes ces figurines. Et on est souvent touché par la vulnérabilité de ces, ces petits êtres en plastique ou en caoutchouc. Alors, ce qu'on peut me, me reprocher dans mon choix, c'est que c'est un livre pour les parents, autant, parce que clairement, c'est un livre d'artiste. Je suis sûre que les petits lecteurs y trouveront leur pitance, parce que je crois qu'ils ne sont jamais trop petits pour être confrontés au beau.
0: Enfantillage d'Antonin Louchard, c'est chez Albin Michel Jeunesse, et tu as un deuxième coup de cœur. Fabienne
7: Oui, le son du silence alors c'est l'histoire de Yoshio un petit garçon tokyoïte qui sort dans la rue et qui collectionne comme louchard, les bruits alors splash le bruit des, des bottes en caoutchouc dans les flaques, pof pof le claquement des gouttes sur le trottoir on imagine que Tokyo n'est pas avare de bruit et puis tout à coup il va sur une place et il rencontre une joueuse de koto et donc il lui demande, toi c'est quoi ton son préféré et alors sans hésiter une seconde, elle répond le son du silence Qu'est-ce que c'est que ça Yoshio est très intrigué et le voilà parti à la recherche du son du silence. Il va à la bombouserie. Non, il n'entend pas, les tiges s'entrechoquent. Au repas familial, non. Donc, de guerre lasse, il se réfugie dans son école, dans une salle solitaire avec son livre. Et là, qu'est-ce qu'il trouve un son du silence. C'est un éloge de la vie intérieure. C'est une fable philosophique et ô combien poétique. Par Julia Cuy, c'est l'illustratrice. Mais alors, Katrina la... Golzaito. Voilà, c'est ça, c'est ça. Aux éditions Angfei. Angfei, petit éditeur
0: extraordinaire. C'est vraiment très beau. J'ai découvert ce, cet album grâce à toi et je te remercie, Fabienne, parce que j'ai trouvé ça. Magnifique. L'histoire euh...
7: et l'illustration. Les petites taches de couleur des parapluies dans Tokyo, c'est extraordinaire. Et puis la couleur
0: qui, qui, qui devient de moins en,
7: en de moins en vive oui. au fur et à mesure qu'on atteint la vie intérieure.
0: Merci Fabienne. À ton tour Eric, je crois que tu veux nous faire découvrir des livres, mais à travers ces livres, des collections.
1: Oui, euh, plus que collection d'ailleurs, c'est concept. Euh, J'ai trouvé ça génial. Euh, c'est les romans de l'avant. Euh, C'est Ozu. C'est un concept d'ailleurs déposé depuis euh, 3-4 ans. Et là, ils sortent euh, cette année un roman de l'Avent euh, qui s'intitule Un cœur pour Noël. Euh, C'est de Sophie euh, Jaumin. Alors, il faut, déjà, il faut comprendre le produit. Les chapitres sont cachetés, en fait. Alors, il faut s'armer d'un coupe-papier, ce qui est assez rare. Voilà. <rire> Comme Maintenant. pour les livres
0: à l'ancienne, en fait.
1: Et exactement. Donc, sans, d'ailleurs, coupe-papier, je vais essayer dans, dans d'en décrocher un. <rire> et voilà il y a un chapitre euh, qui s'ouvre, il y a un peu une limite... Enfin, euh, il faut prendre le coup de main. Ça, c'est pour la, la forme, bon, ça fait un, un petit jeu. Et puis, euh, bah, pour le fond, euh, c'est assez haletant. On, on suit une, une petite fille qui a besoin d'un cœur euh, assez rapidement. Et donc, euh, chaque jour, en fait, on a envie d'être le lendemain pour pouvoir découvrir la suite de l'histoire. Voilà, je trouve ça génial. Et, euh, et, et j'imagine ce moment familial en, en décembre, euh, tous les jours où on lit pendant une dizaine de minutes... Euh, L'histoire du, du roman euh, de l'avant.
6: Est-ce que toi, Eric, tu l'as déjà euh, testé euh, dans ta famille euh,
1: Non, non, je l'ai lu euh, moi. Euh, encore, euh, <rire> tu l'as gardé euh, jalousement. Et je l'ai gardé euh, jalousement. On n'est pas encore euh, au, au début de l'avant. Euh, <rire> euh...
0: Il y a presque un côté transgressif à couper les pages, à les déchirer comme ça. On, je pense qu'on va tous, si tu nous y autorises, le, ah bah... le faire après à la fin de l'émission. Tu as un deuxième coup de cœur, Eric, je crois.
1: Oui, c'est exactement dans la même veine de l'accessibilité à la lecture, et en tout cas pour lutter contre le, le décrochage. Je trouve ça génial, euh, la martinière jeunesse qui a lancé cette collection ALT. Euh, ce sont de courts essais euh, engagés et, et percutants. Il y a euh, « S'informer à quoi ?» bon Par exemple, c'était le premier de Bruno euh, Patino. Euh, celui que j'apprécie euh, pas mal, c'est euh, « Peut-on aimer les animaux et les manger ?» de Guillaume Meurice. Ça fait un carton, c'est sorti euh, fin août. Et puis « C'est quoi l'amour euh, ?» vidiv donc c'est très bien amené, c'est dynamique. C'est Instagram en livre.
0: Donc les livres de la collection Alt chez la Martinière Jeunesse. Juste avant, Eric, tu nous as parlé des romans de l'Avent chez Ozou. Merci Eric, de mon côté j'aimerais vous parler d'un roman pour ados impressionnant, qui s'appelle Charbon Bleu, signé Anne Loyer à la plume et Gérard Dubois au dessin aux éditions 2 alors on est loin de Disneyland, ça se passe au 19 e siècle, dans un village minier pendant la révolution industrielle ambiance germinale on apprend à connaître Hermine qui est une petite fille qui ne travaille pas à la mine, contrairement à ses frères et à ses parents, parce qu'elle a de bonnes notes à l'école et que sa famille espère pour elle un autre avenir, jusqu'au jour où son père meurt brutalement et Hermine doit mettre à son tour l'habit de l'ouvrière. C'est triste, oui, mais à l'époque, c'est très banal. La perte d'un ouvrier, je cite le livre, engendre fatalement la naissance d'un autre. On a l'impression de la suivre au fond de la fosse tous les jours, d'être avec elle, dans le froid, pas habituée du tout à utiliser ses forces physiques toute la journée, à briser ses os. Et elle est d'ailleurs la risée des autres ouvriers et ouvrières, puisque les autres la voient comme une planquée, euh, qui a été un peu prétentieuse de croire qu'elle pouvait échapper à son destin. Je vous avais prévenu, ce n'est pas gay, mais au milieu de ces ténèbres, perce une lumière en la personne de Firmin, qui est un petit palefrenier, un orphelin comme elle, dont elle va tomber amoureuse. Là, je parle uniquement de l'histoire, mais ce qui rend ce livre encore plus sublime, c'est le dessin de Gérard Dubois, qui ressemble à des gravures sur bois classiques ou à des tampons à l'ancienne, un très simple, mais épais puissant, très expressif et émouvant c'est un livre bouleversant, une histoire d'amour qui naît au fond des puits de charbon. Et je trouve qu'avec un livre pareil, on prend les ados au sérieux. On n'essaye pas d'édulcorer quoi que ce soit, on ne se fiche pas d'eux. Et je suis certaine que c'est le plus beau cadeau à leur faire. Euh, Fabienne, je crois que tu, tu apprécies beaucoup le travail de Gérard Dubois. J'apprécie
7: énormément comme toi le travail de Gérard Dubois. Tu l'as très bien décrit, comme des tampons à l'ancienne, exactement. C'est ça. Et il faut saluer aussi le, la qualité de cette petite maison québécoise 2, qui vraiment fait parler d'elle, parce que ses choix artistiques et éditoriaux sont souvent excellents. Donc
0: Charbon Bleu, d'Anne Loyer et Gérard Dubois aux éditions 2. Merci d'avoir pris les enfants au sérieux, même dans la rigolade et les enfantillages, et on vous souhaite à toutes et tous de belles fêtes de fin d'année. Merci à tous les trois. Merci Lorraine. Merci à vous. Merci
7: Lauren. Merci. <rire>
0: C'était Les Voix du Livre, le podcast mensuel de Livre Hebdo, présenté par Lorraine Malka. À la musique, Ferdinand Bayard. Merci aux éditions Ototo d'avoir soutenu cet épisode. En librairie, vous pouvez déjà découvrir les deux premiers tomes de la saga d'Heroic Fantasy, plus Anima, signé Mukai Natsumi. Cette série courte s'adresse aux garçons comme aux filles dès 8 ans. Elle raconte l'histoire de Kooro, un plus anima, c'est-à-dire un être humain qui possède un attribut animal. Kooro peut faire apparaître des ailes sur son dos selon son envie ou ses humeurs. Ses compagnons de voyage possèdent des attributs de sirène, de chauve-souris ou encore d'ours. Malgré des comportements parfois hostiles à leur égard, ces plus animales n'hésitent pas à venir en aide aux autres. Leur périple va leur permettre de dissiper la méfiance qu'ils inspirent et de découvrir le secret de leur existence. Si vous avez aimé cet épisode, abonnez-vous au podcast Les Voix du Livre et envoyez-nous des cœurs et des étoiles. A bientôt